0: 0563， 杨朱关于幸福的理论。杨朱强调贵己、重生和为我，所以也强调人的欲望的满足。因此，在一定意义上，他提出了一个人生怎样才算幸福的理论。杨朱一派认为，人是有感觉的动物，人生在世，必须要满足自己感官的需要。只有使自己的感官需要得到适当的满足，才能使自己长寿。但是，他们反对放纵，反对无限制的追求物质欲望的满足，反对享乐。《吕氏春秋·情欲》中说：“天生人而使有贪有欲，欲有情，情有节。圣人修节以止欲，故不过行其情也。故而之欲五声，目之欲五色，口之欲五味，情也。此三者，贵贱于至贤不孝欲之若一，虽神农。”皇帝其与节昼同，圣人之所以义者，得其情也。由贵生动，则得其情矣；不由贵生动，则失其情矣。此二者，死生存亡之本也。这就是说，如果由贵生而行动，适当的节制自己的情欲，使其有利于自己的生命，这是圣人所具有的品质。否则，如果不注意贵生，只顾满足自己的欲望，必将招致过早的死亡，所以他们认为人的生命本身就要求有欲望的满足，而木、口是三种最主要的感觉器官，不论是圣人还是桀纣，都同样追求这种欲望的满足。但是，人们所追求的物质欲望的满足，应该服从为我和贵生的原则，即只能有利于生命的发展，而不能戕害自己的生命。因此。一切物质欲望的满足都不能过分，都必须有所节制。这就是所谓“是”或者叫做“色”。一个人活在世界上，应当使耳朵听到最好的声音，使眼睛看到最好的颜色，使口能享受到最美的滋味。如果什么都得不到满足，这还不是和死人差不多？耳不悦声，怒不乐色，口不甘味，与死无责。但是如果过分了，有损于人的健康，影响到人的生命，这就一定要加以节制。圣人深虑天下，莫贵于生。夫耳目鼻口，生之一也。耳虽欲生，怒虽欲色，鼻虽欲芬香，口虽欲滋味，害于生则止。在四观者不欲，利于生者则为《吕氏春秋》贵生。使故圣人之于声色滋味也，利于性则取之。害于性则舍之，此全性之道也，《吕氏春秋·本生》。杨朱一派认为，圣人都是能得到的人，因而也就是能够长寿的人。这个所谓得到，也就是能够知道为贵生而节制欲望，不使情欲伤身。古人得道者，生以受长，声色滋味能久乐之，昔故论早定也。论早定，则知早色。知早色则精不竭，《吕氏春秋·情欲》正由于得到的人能节制自己的欲望，所以才能最长久的享受到声色滋味的快乐。特别是对一个人来说，这种得到的认识应该越早越好，最好还在青年时代就要认识到节制情欲的重要性。只有很早就知道节制情欲，不要享受的太过，即所谓早色，才能使自己健康长寿。《吕氏春秋》不二片中说“扬生贵己”，就是说杨朱的思想核心就是“贵己”二字，这是很确切的。所谓“轻物重生”，也是以“贵己”为核心。杨朱一方面主张应该在不妨碍“贵己”重生的原则下满足人们的感官欲望，另一方面又时时提醒人们对感觉欲望的满足要注意节制，并多次强调纵欲的危害。《吕氏春秋》重疾偏认为，欲望是不利于人的生命的发展的，所以更加强调要节制人们的欲望。凡生之常也，顺之也；始生不顺者，欲也。故生人必先食欲。强调嗜欲集结欲，这是和杨朱的思想一致的。但是，把欲说成是始生不顺的东西，已经偏离了杨朱的思想，因为欲望已经不是必要的东西。而成了对生命不利的东西了。又说：出则以车，入则以辇，勿以慕逸；命之曰昭蹶之机。肥肉厚酒，勿以自强；命之曰烂肠之食。弥漫好耻，正位之音，勿以自乐；命之曰伐性之斧。《吕氏春秋·本生》这里虽然批判的是纵欲，可是很显然已经嗜欲望为，伐性之斧。即当做是对生命有害的东西，它与有节制的享乐已经有很大的不同了。《吕氏春秋·仲己中》也说：“一同热则理塞，理塞则气不达；为中真则胃冲，胃冲则中大蛮，中大蛮而气不达，以此长生可得乎？”很明显，这同样也是在批判纵欲，包含着把欲望和生命对立起来，有逐渐走向禁欲主义的倾向。以后。在很长一段时期内，杨朱的思想几乎泯灭，而老子、庄子的思想则有着较大的影响。只是到了魏晋时期，杨朱的思想在《列子》的《杨朱》篇中有所反映。四、杨朱思想的社会作用。杨朱一派的思想，代表着在历史大变动时期，在激烈的阶级斗争中，对现实不满的一部分贵族，特别是其中的一些思想敏锐。自视清高的知识阶层的思想，他们曾经是贵族，有条件去满足自己的各种物质欲望，而不需要自己去劳动。但是，他们中的一些头脑清醒、思想敏锐、知识也看不惯社会的黑暗，或者可能是在斗争中遭到了不公正的待遇或遭到了失败，从而愤世嫉俗，对那些他们认为用阴谋诡计、巧取豪夺的办法取得了权力的人。感到十分不满，他们或者是不愿意同那些人同流合污，或者对重新夺回以往的权利已经失去了信心，因此，他们和当时的统治者处于对立的地位，消极的隐居起来，清高自负，希望成为一个隐士，并以保持自己生命的长寿为唯一的目的。他们故意的自命不凡，说一些与世无争、看透名利、不求富贵荣华、只求养生的宏论。其实很显然，如果他们不是贵族，不是曾经有权有势的人，又有什么条件来满足自己的耳目口腹之欲呢？杨朱一派的伦理思想，显然是对当时统治阶级的一种反抗，包含着对统治者的公开的不合作。不论当权的统治者或其他各派思想家怎样教导，提倡人们要君君臣臣父父子子，要兼爱，要亲亲，要爱人。要泛爱众，他们却反其道而行之，只爱自己，不爱别人；只要保全自己，不去考虑什么社会国家。他们反对儒、墨两家的道德规范，强调个人的自由发展。他们幻想是人们超越于一切规范的必然之上，打破一切累形之物，以达到其所谓全性保真的目的。很显然，这种思想是不利于当时的社会的。因此，维护当时社会秩序、具有等级观念的孟子非常反对杨朱的思想。他说：“杨是为我，是吴君也。”孟子《滕文公下》，这确实触及了问题的要害。如果人人都只知道保重自己的生命，都不肯为别人去牺牲自己的利益，又有谁能为国君去卖命呢？孟子把杨朱这种吴君的思想视作大逆不道。咒骂有这种思想的杨朱只是禽兽，可见孟子对这种思想痛恨的程度。确实，如果人人都只为自己活命着想，社会又怎么能存在和发展呢？正因为这种原因，它本身也就缺少必要的生命力。儒家与之相反，它的主要特点就是要运用各种方法来维护社会和国家的存在。这也正是儒家之所以能受到统治阶级支持的一个重要原因。杨朱一派的思想，由于宣扬了极端的为我和贵己的人生哲学，曾受到后世许多思想家的非难。其实，作为剥削阶级思想家的人生哲学来说，基本上都是宣扬为我和利己的，所不同的只是杨朱公开的、不加掩饰的说出了这种哲学。而且特别强调了保持生命的重要意义。另外，杨朱一派强调人的感觉欲望是应该得到满足的，这和孔子、孟子等人贬低利欲的唯心主义思想不同，包含着唯物主义感觉论的因素。但是，杨朱一派片面地强调贵生，认为人活着的唯一要求就只是为了要活着，其他一切都是不应该理会的。这种思想。只能是一种消极的人生哲学。